0: Hmm. Welkom, dit is de Intuition First podcast met derde Echtbrink... over onvoorwaardelijk leven vanuit jouw intuïtie. Voor de moderne, bewuste vrouw die met zelfvertrouwen, joy, sprankeling en stevigheid... hun mooiste leven wil leiden, van binnenuit geleid door hun intuïtie. In deze podcast deel ik moderne, spirituele lessen. Ik neem je mee in de wereld van energie, het belichamen van jouw human design... ...en gegronde spiritualiteit waar je juist dat mee kunt in het leven. Zodat jij ook kunt stoppen met twijfelen aan jouw intuïtie... ...en moeiteloos kunt gaan navigeren. Trouw aan jezelf, vol vrouwelijke energie, overgave en met een gezonde dosis moed. Hallo, hallo lieve mensen. Welkom bij de Intuition First podcast. Vandaag een podcast over de spirituele jungle... Of eigenlijk de zelfhulp en spirituele en tantra. Wat je ook allemaal kan doen. En hoe kun je nou de juiste coach op het juiste moment vinden. En eigenlijk aanleiding voor uh, deze podcast was een heel mooi kennismakinggesprek Wat ik vanochtend had met een vrouw over eventuele een-op-een mentorship coaching. En... Um, ik zei eigenlijk aan het gesprek aan het begin of ik denk ergens in het midden al van als ik er eerlijk op afstem, dan voel ik dat de therapie die je nu eerst gaat doen belangrijk is om de basis te leggen en dat we vanuit daar weer contact kunnen hebben of de coaching die ik aanbied kloppend is. En zij gaf eigenlijk terug van, oh, kan het zo waarderen dat jij dat eigenlijk vanuit zuiverheid, minder vanuit marketing, maar vanuit wat klopt er, um, dit, dit afstemt en dat ook eerlijk teruggeeft. En dat zij ook al wel een tijdje in de spirituele wereld was, dat er zoveel aanbod is en dat je soms wel van sessie naar dingetje, naar datje, maar dat eigenlijk niets echt blijft landen. En hoe vind je dan de juiste coach in die jungle aan coaches. Want de buurvrouw is een jungle, uh, is een jungle, <laughs> is een coach geworden. En die doet weer een holistische coachingopleiding. Maar bij wie is het nou daadwerkelijk een levensmissie? En bij wie is het misschien vanuit het hoofd of vanuit een eigen trauma uh, resp respons Of vanuit, oh, ik heb één sessie gedaan en nu ben ik zelf ook een coach. En daar eigenlijk ook wel ja, een bepaalde onzuiverheid of een, een, een niet-integriteit in zit. Ik weet helemaal niet of dat een woord is, maar je snapt wat ik bedoel. En toen dacht ik van, misschien kan ik een podcast met je opnemen... over een aantal red flags en een aantal tips... Hoe kun je nou in de jungle van coaches, in de jungle van sessies, in de jungle van zelfhelp, in de jungle van tantra misschien wel vinden, wat nu echt voor je klopt? Welke coach nu zuiver is en jou daadwerkelijk verder gaat brengen? Want ik geloof al heel erg dat we sneller gaan en dat... Um, ...dat het heel erg fijn kan zijn om iemand naast je te hebben lopen. Ik heb dat uh, zelf ook regelmatig. Maar ik zie ook dat er heel veel coaches zijn... ...waarbij ik iets anders voel dan wat ik zie... ...of wat ik ze hoor zeggen of wat ze eigenlijk schreeuwen. Dus dat er heel veel geschreeuw is. Heel veel eigenlijk marketingpraatjes... Um, ...die niet per se kloppen met wat belichaamt dan iemand... En ik zie ook ontzettend veel vrouwen die in de loop van graven, van hulp zoeken, van sessies zitten. Maar die constant weer een sessie doen. Um, daar niet werkelijk de veranderingen daarna van kunnen aanbrengen. En dus weer de volgende sessie gaan en in een soort loop blijven van. Het is niet goed. Ik ben nog niet goed genoeg. Ik moet nog meer helen. Ik ben nog mezelf aan het zoeken. Ik ben op die zoektocht. En... Oh, ik, dat, ik gun je gewoon echt dat je de coach mag vinden die jou de weg naar jezelf terugwijst. Waardoor je voelt, ook al ben ik nog een beetje messy, ook al doe ik niet alles goed. Ik ben nu al goed. En wat dus sowieso als je gaat kijken in het land van, van alle coaches... of misschien komen er wel via het algoritme op Instagram... coaches op je pad. Check dan altijd in met jouw gevoel... met de energie die daaromheen hangt. Dus misschien is dat iets waar je nog niet zo bewust van bent... en dan zou ik zeggen... maak daar een nieuwe habit van. Ga dat trainen. Dus wat voel ik bij iemand... Wat zegt mijn hart als ik iemand ga voelen? Los van wat iemand zegt. Los van de persona die ze hebben neergezet. Dus op Instagram zet iedereen, including me, een persona neer. Uh, soms denken mensen bijvoorbeeld ook dat ik altijd alleen maar spirituele dingen doe. En uh, altijd bewust ben. En... Maar dat is mijn kant die ik op Instagram naar buiten breng. Dat is ook echt een heel, heel, heel groot deel van wat ik leef. Maar ik probeer ook altijd gewoon uh, de andere kanten te laten zien. Van een feestje of een wijn of niks doen. Of iets verkeerd doen, iets verkeerd zeggen. I don't know. Alles wat je gewoon kan doen als mens. Maar als jij kijkt naar een coach of naar een teacher of naar een mentor... Vertrouw dan wat jij voelt, los van de persona, los van dat wat ze zeggen waar ze voor staan. Dus check in, check in, check in, wat voel je? En kun je ook echt het hart van iemand voelen, de, de care, de of service zijn van iemand? Kun je dat helemaal voelen? Of... Als je gaat intunen, denk je dan, hmm. is er dan iets in je wat dan zegt, hmm, ik, ik weet het niet. Ik krijg een beetje een, uh, een, een, een gekke kriebel of een onderbuikgevoel of, een, een, ja, of misschien zelfs wel een, een naar gevoel. Um, want als er met één ding helder en duidelijk is geworden na... Heel veel jaren al op het spirituele pad. Is dat er ook gewoon een broeiplaats is voor narcisme. En uh, narcisme klinkt meteen een heel groot woord in de mond. Ik denk ook dat we soms dat woord te snel gebruiken. Maar um, van mensen die door anderen te helpen zichzelf eigenlijk beter voelen. Dus die ander is in een kwetsbare positie. Die vrouw die ik vanochtend sprak, is in een kwetsbare positie. Die wil heel graag eruit. Die wil heel graag hulp. Die wil heel graag dat wat ze bij mij ziet. En dan zeg ik bij mij, maar het kan ook gewoon mijn andere coach zijn. Dat maakt het helemaal niet uit. Maar bij iemand waarmee het al beter gaat. Die al gelukkiger is. Of weet ik veel wat. X, Y, Z. Een verlangen wat diegene heeft. Maar daardoor is het dus ook een broedplaats voor mensen die zelf nog bepaalde ongeheelde stukken hebben en zichzelf daardoor eigenlijk in een positie brengen van, ik sta boven jou, ik kan jou helpen. En daarmee neem ik een hogere positie dan jou in. Um, dus dat is voor mij ook een red flag waar je naar kan gaan kijken van, hoe stelt diegene zich op? Kijk, diegene is op een bepaald niveau verder dan jou, in een bepaald verlang wat jij hebt. Maar niet in alles. Diegene heeft niet de waarheid in pacht. Dus iets waar je ook op kan letten is, draag diegene uit dat zij de weg weet. Dat zij de waarheid, zij of hij natuurlijk, de waarheid weet dat dat de weg is. Dat haar methode de oplossing is voor al jouw problemen. Of zegt diegene eigenlijk heel erg eerlijk van, joh, we gaan die coaching aan, ik ga alles geven, jij gaat alles geven, maar we weten niet wat eruit komt. We weten niet wat voor beerput we opentrekken. Wij hebben allebei een verleden met bepaalde patronen en het kan zijn dat die patronen op elkaar reageren. Ik neem daar mijn verantwoordelijkheid voor. Ik neem daar mijn reflectie voor. We zullen altijd een open, eerlijke communicatie hebben. Een zuivere communicatie. Wij staan naast elkaar. Ik help je op dit gebied verder met alle liefde. Met zoveel liefde in mijn hart. Omdat ik jou dit gun. Dit wat ik al heb mogen leren door het leven. Dit wat ik leef. En soms is het dan niet eens zozeer dat je dan alle woorden van iemand nodig hebt, maar een tijd in dat veld zijn, een tijd in met diegene meelopen, diegene steeds voor je zien lopen en te denken van, oh ja, dat is inspirerend. Want je weet niet wat in de coaching... Precies die switch gaat maken. En je weet niet of dat gebeurt tijdens de coaching. Je weet niet of dat gebeurt na de coaching. Je weet niet of er nog iets naast of daarna of daarvoor nodig is. Het is nooit één ding. Je bent nooit de redder van iemand. En ook ik, als ik heel eerlijk ben, ben daar wel een keer de mist in gegaan. Ik blijf ook gewoon een mens. En... En dat was ontzettend pijnlijk voor allebei de partijen, maar ook nodig om te groeien, ook nodig om weer op je knieën te gaan en te herinneren van, oh ja, ik weet niet alles, ik kan niet iedereen helpen. Ik heb hierin eerlijker te zijn en dit te communiceren. Van tevoren aangeven, te dit doe ik wel, dit doe ik niet, ik kan je niet met alles redden, bepaalde patronen weten we niet, maar... Hier en hier ben ik goed in, daar en daar kan ik je mee helpen. Ik help je van dit stadium naar dat stadium. En als je dat niet zoekt, dan mag je dat ergens anders zoeken. Dus is die transparantie er bij iemand? Of merk je van, hé, hey, ik heb een, een gesprek met iemand... of ik zie een sales van iemand... en daar zit eigenlijk een heel erg trekkende, bijna manipulerende, zuigende energie in van... oh, je moet bij me zijn en... Uh, um, en tuurlijk mag diegene vol zelfvertrouwen zeggen van, dit, deze potentie is er, dit geef ik allemaal. Hier gaan we naartoe, door deze fases ga je heen. Dat kan ik je beloven, dit is mijn belofte. Maar de hoe, de wanneer, um, weten we gewoon niet. Dus, dus dat zijn dingen waarop je mag gaan. Invoelen van heb ik het idee dat het alleen maar love en light is? Of durft diegene ook haar donkere kanten, haar mindere kanten, haar rauwe, werkelijke belofte te geven? Want in die end weten we natuurlijk allemaal dat altijd alles anders loopt dan je had verwacht. En het kan zijn mooier, maar het kan ook zijn minder mooi. En kunnen we dan daarmee blijven? Mag dat dan het meest helende zijn, wat je dan nodig hebt op dat moment? Ik ben een beetje afgedwaald van het, van het onderwerp, maar je voelt mijn passie en mijn... Ik vind dit zo belangrijk iets, dus voel echt wat is de energie achter wat iemand zegt. En zegt diegene, ik ben jouw antwoord, ik ben jouw uitweg, dit is de waarheid, dit is de weg... Of zegt diegene dit is een weg en kijk maar of het bij jou past. Want ook vanuit Human Design gezien gaat niet elke coaching passen bij jouw design. Dus stel, um, even een voorbeeld wat in mijn hoofd komt, Tony Robbins. Ik, ik denk echt dat hij heel waardevol is voor heel veel mensen. Maar ik weet ook dat hij bijvoorbeeld een gesloten uh, hart um, Center heeft. Ze dus betekent dat hij altijd gemotiveerd en uh, uh, wilskracht heeft, en um, en dat is een ontzettende mooie motor die iets heel erg in beweging kan zetten als je in zijn veld bent. Maar waar je bewust van mag zijn is als jij gaat proberen hem helemaal na te doen, maar je hebt zelf bijvoorbeeld een open willpower heart center in human design. Dan ga je eigenlijk bij jezelf weg, want jij bent dus bedoeld om niet altijd gemotiveerd te zijn, maar de energie, de aandacht, de, de jouw meest krachtige centra liggen, um, jouw meest krachtige talentencentra bijdragen ligt op een ander gebied. En zo kan dat eigenlijk constant zijn, dus je kan ook in jongeren zijn bijvoorbeeld een projector coach hebben en die kan op bepaalde gebieden um, Jou heel erg spiegelen, jou teruggeven, jou zien. Je kan weer een generator coach hebben... die heel veel energie, heel veel fundament, heel veel bouwen kan geven. Maar past dat bij, bij jou? Past dat bij jou een blauwdruk? Of mag je daar bepaalde hapjes van meenemen? Een bepaalde fase daarin zijn... en ook weer dingen van diegene loslaten? Dus er is geen één weg, één waarheid... En voel of dat nu echt klopt. En dat kun je dus ook gewoon even bij jezelf heel erg nagaan. Van, wat is mijn motivatie om nu in te stappen bij deze coach? Voel ik echt van mijn, vanuit mijn specifieke intuïtie? Dus bijvoorbeeld voor Generator, Manifesting Generators. Voel ik nu echt vanuit mijn onderbuik van, ja... Ja, ik krijg energie, ik word er blij van. En voor de mensen met een emotionele autoriteit ook nog... kies ik dat dan, ik besluit ik dan niet in een high van... oh halleluja geweldig, of in een low van... ik heb iemand nodig. En ja, ook die fout mag je gewoon prima maken. Ik bedoel, ja, dat leer je daar weer van. Maar um, wat is jouw eigen motivatie? Of doe je dat vanuit je hoofd? Vanuit, oh ja, zij heeft allemaal dit en dit en dit al... Uh, dat is nu slim om nu te doen. Ik heb nu de tijd en het geld. En dan komt er eigenlijk een hele argumentatie erachteraan. Of ga je puur vanuit dat allereerste gevoel. Dat nou vanuit je onderbuik. Vanuit een, een ingeving is. vanuit uh, Door je emoties ingaan. En dan gewoon weten. Ik heb dit te doen. Vanuit dat je er met mensen over hebt gepraat. En het blijft maar bij je hangen. Doe je dat vanuit die plek. En mag je dan daarna argumenten ervoor hebben? Of doe je het vanuit een hoofdplek? En wat, wat ik dan gewoon altijd zou zeggen is, hoe kun je meer in je lichaam aanwezig zijn? En het paradoxale is dus soms dat je daar een coach voor nodig hebt, omdat het heel spannend is om in je lichaam te zakken. Dus het is ook geen zwart of wit of waarheid wat ik nu met jullie deel, maar alleen maar mijn observaties. Dus heel erg van, hé, hey, maar wat is nou mijn zuivere motivatie? Want soms kun je namelijk ook op, op die coach of op die therapeut of op die teacher, die mentor, helemaal gaan projecteren. Terwijl dat helemaal niet per se de realistische waarheid is van wat zij doet of wat zij kan of waar zij jou heen gaat brengen. Dus vanuit welke plek doe je het? Um, En in hoeverre ben jij verbonden met jezelf... en maak je op kleine gebieden uh, keuzes die je kan vertrouwen? Dus vertrouwen is echt een spier die je kan opbouwen. Want ik kan me ook heel goed voorstellen... Kijk, ik was uh, bijvoorbeeld... Vroeger had ik wel bewondering toen ik uh, 15, 16 was voor uh, Bentinho Massaro... En uh, dus keek ik wel YouTube-filmpjes van hem en dat soort dingen. En, en keek ik echt naar hem op. <laughs> dat zou ook een red flag. Helemaal naar iemand opkijken. En dat hij helemaal was op zo'n podium. En helemaal de master, dat soort dingen. Um, er waren heel veel red flags in ieder geval. En toen dus naar buiten kwam dat hij eigenlijk... Dat hij heel veel misbruik is geweest. Uh, um, maar ook heel veel mensen in de yoga-wereld... Uh, eigenlijk heel veel spirituele mensen die van een voetstuk af zijn gevallen de laatste jaren. Vond ik het wel eens moeilijk van, jeetje, kan ik mezelf dan nog wel vertrouwen? En ik heb ook echt persoonlijk meegemaakt dat er iemand die heel dicht bij me stond in het leven, waar ik altijd naar opkeek, uh, dat ze uiteindelijk helemaal niet zo zuiver bleek te zijn. Een coach die ik ooit heb gehad, bleek eigenlijk... Uh, en niet eens dat ze hun qua persoon niet zuiver zijn. Maar hun motivatie, hun aanhaken op mij was gewoon niet zuiver. En ik was een ontzettend kwetsbaar, naïef meisje. Helemaal niet meer in connectie met mijn lichaam. Dus hoe moest ik in godsnaam voelen wat die waarheid was? Maar vanaf toen ben ik gewoon langzaam weer ook in kleine dingen steeds weer dichter bij mezelf gebleven. Van oh ja. Zodat ik mezelf steeds meer. Kon gaan vertrouwen. En ik geloof gewoon echt dat de belangrijkste clue daarvan is. Van, wat voel je in je lichaam? Wat zegt je onderbuik? Wat zegt je hart? Wat, wat hangt er om diegene heen? En ook zelfs als andere mensen naar diegene opkijken. Hele goede vriendinnen van jou. Of diegene aanbevelen. Of dat diegene heel veel volgers heeft. Blijf altijd trouw aan jezelf. Jij hebt een kompas. Wat jou de weg wijst. En jouw pad is altijd anders. Altijd uniek dan die van een ander. En juist als je misschien in je jeugd te maken hebt gehad met trauma. Of met narcisme. Of met codependency. Noem maar op. gaslighting, um, Als je die termen niet kent. Google ze dan even. Dan ben je juist heel gevoelig daarvoor. En daar mag je gewoon altijd bewust van blijven. Daar ben ik me ook altijd bewust van. Ik weet ook niet of het iets is wat, wat altijd weggaat. Of dat, dat ik gewoon altijd in eerste instantie goed gelovig ben. En naar mensen opkijken. Dus ik moet mezelf ook constant weer trainen van, oh ja, wat, is nu, wat voel ik nu echt bij diegene? En als ik daarbij kom, dan kan ik het zuiveren van het onzuiveren wegfilteren. En tegelijkertijd kan ik dan ook kijken naar wat past nu op mijn pad en wat niet. En dat heeft dan soms helemaal niet te maken met de ander. Dus het is twee kanten op. Oké, okay. het is weer een hele talk geworden. Um, ik ben heel erg benieuwd... Wat je haalt uit deze podcast en ook wat jouw ervaring is geweest. Heb je misschien ook ooit meegemaakt van... Oeh, ik deed bij die coach een traject en dat klopte eigenlijk helemaal niet. Uh, daar ben ik zelf niet met de juiste motivatie in gegaan. Of niet geluisterd naar mezelf, maar vanuit mijn hoofd gedaan. Of oeh, ik ben bij die coach erin gegaan. En haar motivatie klopte eigenlijk helemaal niet. Dat was niet integer. En daar voelde ik heel erg zuigend of misschien zelfs aan manipuleren Of zelfs wel echt uh, een wat meer dark energy. Um, deel het vooral met mij in de DM. Ik vind het altijd heel belangrijk dat we dit soort dingen gewoon uh, ja, bespreken, uh, bespreken met elkaar. En ook dat je heel eerlijk naar jezelf durft te kijken. Van, oh, die keer deed ik dat zelf ook. Oh, hoe kan ik als coach daar nog meer bewust op zijn? Dus um, ja, als het waardevol voor je was, geef de podcast vijf sterren. Stuur me een DM, stuur het door. Deel het in je story, wat ook maar bij je past. Als je dat allemaal niet wil, ook helemaal goed. En sowieso echt dankjewel, dankjewel voor het luisteren. Ik kan het zo waarderen, alle mensen die steeds aan de podcast luisteren. De nieuwe luisteraars, de trouwe luisteraars, all is welcome. En ook als je de podcast stom vond, laat me weten. Als je er niet mee eens bent, als je vindt dat ik iets ben vergeten. Um, ja, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende.